Hej vänner, idag så har vi med oss en fantastisk gäst som heter Sandra och varit med i Biggest Loser. Och jag känner igen mig så mycket om det. Alltså när vi snackar och så om hennes berättelse. Om hon kände att nu äntligen skulle hon bli smal. Nu äntligen hade hon hittat räddningen. Och så var det inte så utan det bara spädde på hennes problem. Jag känner igen mig i det just för att exakt så kände jag när jag hittade sockerberoende. Att ja, nu är jag sockerberoende och nu... Kan jag aldrig äta liksom. Och, och sen så biter det sig arslet ändå. För det är ju så här att alla dieter slutar fungera förr eller senare. Jag kommer liksom ihåg när jag började med LCOF. Då kunde jag äta typ i princip vad som helst. Bara det var lite kolhydrater. Alltså jag kunde äta två lite grädde. Om dagen och ändå gå ner i vikt liksom. Men sakta men säkert så slutar den här effekten att avta. För att kroppen är så jävla mycket smartare än vad vi är. Så det, det slutar ju med att jag var tvungen att ta bort allt utan kött. För att kunna gå ner i vikt liksom. Och det är så det funkar. Alltså kroppen är smartare än vad vi är. Och, och det är det som händer liksom. Att förr eller senare så den absoluta majoriteten. Alltså... 95-99% går liksom upp allt igen sakta men säkert. Och det är inte vårat fel utan det är dieterna som lovar oss någonting så de inte kan hålla. Så att häng med här, det är en jättespännande intervju. Och den här veckans fråga kommer från Emma. Hej Mi, har lyssnat på hela podden viktigt och det är mycket jag tänker på. Dels det med ätstörningar, jag har sökt hjälp från ätstörningskliniken men eftersom jag inte kräks så säger de att jag inte har någon ätstörning utan det är väl bara att sluta hetsäta då. Som om jag väljer att hetsäta liksom. Har även haft stora problem i skolan med skolsköterskan. När jag var åtta år sa hon att jag väger för lite, att jag inte följer kurvan utan behöver gå upp i vikt. När jag var 14 sa samma skolsköterska att jag måste gå ner i vikt för jag inte följer kurvan. Och på foton på mig på den tiden var jag inte alls tjock. Inte nog att barnen mobbade mig för vikten och allt annat så kom det även från skolsköterskan. Inte kul speciellt som hon ringde min kompis föräldrar och sa att hon har anorexi trots att hon kunde äta som en häst men ändå inte gå upp i vikt. Började på viktväkterna som 14-15-åring men mamma hade ju alltid haft minimjölk, lättmargarin och fick ta, bara ta en kaka och så vidare. Så att jag var väl bantad innan jag visste om det också. Men det är även nu när jag börjat äta utan att banta så har jag gått upp väldigt mycket i vikt. Och nu har jag ont i kroppen, ont i fötterna, orkar inte leka med barnen, orkar inte sitta på golvet eller springa med dem och så vidare. Allt detta känns ju väldigt jobbigt i och med att det känns som att det har med vikten att göra och att jag inte fixar dessa saker. Jag har gått mycket upp och ner i vikt i mitt liv med två stora viktnedgångar på 40 och 60 kilo men gått upp allt båda gångerna. Hur ska man kunna acceptera att äta intuitivt när man får konsekvenser av viktuppgången? Och det här är en så jäkla bra fråga. Eh, så tack Emma. Eh, du har ju verkligen kommit till insikt att bandning inte fungerar. För du har ju stoppat in enorm effort där du har tappat tonvis med vikt. Så trots detta så har du gått upp allt igen. För det är ju exakt så det fungerar. Det går inte. Du visar ju på om och om igen att du har ett pannben utav stål Emma. För kroppen vill ju inte tappa fett. Det är direkt hot mot dess överlevnad. Och den gör alla tips och tricks för att vi ska gå upp igen. Och detta inkluderar hetsätning som kroppen utlöser. När den tror att du håller på att svälta. Kroppen vet inte vad dieter är utan tror att du är inne i en svältperiod. När vi slutar banta och låter kroppen sköta sitt så kommer du också sluta hetsäta. Att banta är så mycket mer än viktväktande av kalorier. Det är också små tankar om vad man borde eller inte borde äta. Eh, nu har du gjort något jättemodigt och det är att sluta banta. Och då har din kropp gått upp i vikt vilket gör att ditt liv blir svårare. Och jag ser detta faktiskt som ett fyrdelat problem för det handlar om fyra olika saker som jag tänkte gå igenom lite snabbt. Det första är att när vi slutar banta så gör kroppen jättemånga skumma saker. Dels så har den inte alla processer och enzym på plats för att ta hand om vissa typer av livsmedel eller viss mängd mat. Vilket gör så att vi svarar på dem som att vi hade en intolerans. Och dels så svunnar den, samlar vätska och den håller på med massa konstigheter. Och det är viktigt för att den ska kunna laga sig efter åratal av dietande. 
När kroppen svälter så är det ju inte bara fett som bränns utan även organ, ben och muskler som kroppen behöver vitaminer, mineraler och aminosyror för sin dagliga drift. När kroppen återställer sig efter bantning så sker det i följande ordning. Först bygger den upp den förlorade fettmassan och därefter den fettfria massan, alltså organ, muskler och ben. Och innan dessa händer brukar kroppen lägga på sig lite marginal när det gäller fettet ifall det kommer en ny svältperiod. Att du känner dig svullen och sten nu är alltså helt i sin ordning. Det gjorde jag också men det värsta släpper några månader in men kan dröja upp till året. Dessutom vill gärna kroppen täcka oss i trötthet eftersom den har så mycket att laga och det gör att vi gärna dömer oss att vi är lata och loja. Men dina stora viktnedgångar visar ju faktiskt på att du har enormt mycket att laga så att du är trött och stel och känner dig konstig i kroppen är verkligen helt i sin ordning. Den andra delen i det hela är att eh, du har gått upp i vikt snabbt och det är faktiskt som att flytta in i ett helt nytt hus. Det känns konstigt, nytt och ovant i början. Du och kroppen har inte synkat igen men det kommer. Jag gick upp några storlekar snabbt också och det var... Eh, lite svårt i början men efter en tid hade jag anpassat mig och det kändes naturligt igen. Så det bästa är att ge det tid. Det tredje är att viss mat, ofta den här roliga maten som vi så ofta har förbjudit oss själva, gör många av oss flåsiga och ger hjärtklappning. Särskilt i större mängder och det ser jag på min smala man också. När han har ätit massa chips och godis och allt sånt där så börjar han flåsa av att gå upp för trappan så det har väldigt lite med vikten att göra. Och i början av matfrihet så äter man ju så mycket av den här maten. Och väldigt ofta också. Och det kommer du inte med sannolikhet göra resten av livet. För i början tycker hjärnan att det är nytt och spännande. Och du får äta den maten. Och du, då vill du göra det ofta liksom. Men det försvinner och ebbar ut liksom. Det är inte lika kul och spännande efter ett par månader eller år. Den fjärde och sista är din egen dömande röst. Det gör liksom allt så himla mycket värre. Skammen som utlöses när vi går upp i vikt och äter på ett visst sätt suger livet ur oss. Det börjar hänga upp oss på detaljer och vi dömer oss själva väldigt hårt. Det är alltså väldigt viktigt att du börjar titta på dina tankar och försöker frigöra dig från dem. Eller i alla fall besvara dem och möta upp liksom. Och jag vet att i början så brukade jag hänga mycket på olika forum på Reddit. Som Intuitive Eating och Fucking Eating Disorders. Och läsa om vad folk skrev där. Det gav mig styrka och lättnad från skammen. Och jag är verkligen ledsen att du har blivit behandlad som du har blivit Emma. Och allt tufft du har gått igenom. Men du gör verkligen ett kanonjobb. Den allra värsta fasen är den i början. Men när den är över så kommer allt kännas otroligt mycket bättre. Jag vill också påminna om att människor kommer i alla färger och former. Och behöver du hantera din vikt med regler och viljestyrka så är inte du på din genetiska setpoint. Mycket bantande ökar setpointen så vi behöver sluta med det för att inte gå upp ännu mer. Lita på din kropp, hon vet vad som är bäst för dig. Har du också en fråga till podden? Då tycker jag att du ska maila mig på myatmatfri.se. Men nu bjuder vi in Sandra. Idag så har vi med en fantastisk gäst som heter Sandra och ni känner säkert igen henne från tv från Biggest Loser. Och det är precis det här vi ska prata om idag, Biggest Loser. Många av oss tjocka och jag har kanske alltid känt att det är typ ja, men, sista alternativet eller så. Eh, och kanske sett det som liksom en väg ut. Och det är det vi ska undersöka idag för att vi har ju sett... Ni kanske har talat om den här eh, jättestora studien som har gjort där man liksom följt Biggest Loser-deltagare. Och efter sex år så ser man att de förbrukar ungefär 800 kalorier mindre än vad de gjorde när de klev in i programmet. Och många går ju upp allt igen liksom. Så att det ska bli jättespännande att prata här med Sandra. Och Sandra är 37 år gammal, hon är sju, sjuksköterska och hon är trebarnsmamma. Om inte jag <laughs> sa fel nu. Men du har väl tre barn, Sandra? 
Ja, jag har tre barn. Ja, ja. Underbart. Yes. Välkommen hit. Tack snälla. Det känns jättebra. Kul. Det känns jätteroligt att få med dig här. Också för många ser ju det här liksom som att det vore eh, någon slags... Eh, Ja, men sista alternativet att vara med i Biggest Loser. Ja, precis. Det tror jag är ganska vanligt faktiskt. Men innan vi kör igång så tänkte jag bara fråga dig om eh, vad innebär hälsa för dig? Jag brukar fråga alla mina gäster det. Ja, alltså hälsa för mig har förändrats med, med tiden kan jag säga. Det jag såg som hälsa för ser jag absolut inte som hälsa nu. Utan hälsa för mig, det är faktiskt liksom att ha någon slags balans på allting liksom. Och att inte vara besatt i tankar på mat och och, och liksom vikt och hela den biten. Utan att få bara liksom, få finnas och få få njuta av livet liksom. Utan en massa ångest och måsten. Det är hälsa för mig idag. Mental hälsa helt enkelt. Men du lever ju en större kropp ja. idag. Har du yes. alltid levt i en större kropp? Var du liksom stor som barn? Eh, alltså jag var väl så kallad... Eh, ja, jag började gå upp i vikt när jag var kanske 8-9 år. Då började jag lägga på mig. Inte jättemycket men jag vet att det var då som liksom... Eh, som eh, klasskompisar kunde börja liksom påpeka det. Men när jag tittar på bilder själv så ty- ser jag ju ett barn som absolut inte har någon, har någon övervikt. Men, men det var där någonstans det började för mig. Liksom. Mm. Hur påverkade mm. det dig? Började du banta då väldigt tidigt? Eller hur? Alltså jag har ett minne när jag är kanske tio år jag har väl någonstans fått höra i alla fall liksom, att, att det inte är bra liksom, att, och, och att, jag inte ska, att det har med intaget att göra. Liksom, att det är så jag har fått det förklarat för mig. Eh, jag vet att jag var till skolsköterskan då när jag var kring tio som sa att med tanke på din längd så ska du väga så här mycket. Och du väger tio kilo för mycket. Liksom. Och gav mig då väl tips. Men det jag minns är att jag... Eh, en annan gång hade eh, eh, jag trodde att jag, jag hade hittat en tablett som jag trodde var godis som jag stoppat i munnen och då visade det sig att det var någon medicin som tillhörde mamma och hon fick typ panik och sa att jag skulle stoppa fingrarna i halsen för att kräkas då och det gjorde jag eh, och efter det så, så såg jag det som en lösning att, att stoppa fingrarna i halsen när jag hade ätit för mycket och spy upp det där mm. så jag var tio då när jag började med det Mm. Hur var din kroppsbild då? Ja. Alltså jag kommer ihåg jag gick in i puberteten ganska tidigt också. Så att jag var nog bara en tio när, när kroppen förändrades sådär. Och att jag vet att människor påpekade det. Både, både vuxna och, och barn och sådär. Att jag, jag blev väldigt medveten om min kropp. Och jag kände att den var fel. Jag fick väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag, jag, blev, jag var obekväm med det liksom. Mm. mm. Jag förstår. Men vad hände efter du började kräka så att säga? Satte du det i system? Kräktes du varje dag? Eller hur, hur såg det ut? Jag, jag minns ju inte exakt om det var varje dag. Men jag minns att det var ofta. Liksom. Och särskilt om jag hade ätit eh, liksom godis och, och, och sådär i stora mängder. Så vet jag att jag försökte liksom kompensera det genom att spy upp det mesta. Och det pågick... Ja, från att jag var 10 tills jag var tills jag blev gravid. När jag var 20 ungefär. Jag förstår. Alltså gick det upp mycket i vikt då liksom i, i under din uppväxt eller hur såg det ut? Ja, alltså jag gick upp i vikt. Eh, ja, men jag, jag gick upp ganska mycket sådär. Eh. Och i mitt huvud var det ju liksom mycket, mycket värre än, än vad, vad ska jag säga. Liksom. Eh, jag, jag, jag kände mig ju liksom enorm. Att jag var så himla stor. Men jag var ju verkligen inte det. Liksom. Nej. Men det satt mycket i mitt huvud att jag höll på med vikten. 
Hetsåt du då under uppväxten? Eller hur, hur, hur såg det ut? Ja, så det, det, det som var problemet för mig det är att man att när jag kom upp i högstadiet då minns jag att, att eh, om det var sjuksköterskan eller lärare när det var sjuksköterskan som pratade om eh, ätstörningar för det var några tjejer på min skola som var väldigt, väldigt smala som inte åt och det här blev ett problem som man tog upp jag tror jag gick i sexan då och då pratade man om att det fanns bulimi och anorexi eh, och jag förstod då, och då tänkte jag att, att jag inte hade en ätstörning för att jag eh, hoppade mellan de två. Jag hade perioder då jag, då jag liksom verkligen höll tillbaka och, och åt väldigt lite och svalt mig själv. Liksom. Och sen perioder då jag hetsåt och försökte kompensera det med att kräkas. Men jag kräktes även då när jag liksom befann mig i stunder där jag åt väldigt lite. Det var väldigt begränsad. Liksom. Ja, jag förstår. Men sökte du hjälp för det då? Eller kände du bara att du levde i förnekelse? Jag sökte ingen hjälp för det eftersom att jag trodde att, att, att jag inte var, var sjuk. Eftersom att jag inte kunde identifiera mig som varken anorektiker eller bulimiker. Men jag var ju där mitt emellan liksom. Mm. Så jag tänkte att jag kanske hade en störning men att jag inte var sjuk sjuk. Så det gick ganska många år innan jag liksom till slut då tog kontakt med dietist istället liksom. Jag förstår. Men eh, när du blev gravid där i 20-årsåldern, hur såg ditt liv ut då? Liksom? Var du eh, stor då eller hur, hur såg det liksom ut? Jag var överviktig när jag blev gravid, det var jag absolut. Jag hade väl gått upp då, eh, jag tänker liksom, jag träffade pappan till mitt barn, då var jag 17. Och sen när jag var ja, nästan 20 då, blev jag gravid. Och då vet jag att jag hade gått upp nästan 20 kilo på de tre åren, kommer jag ihåg. Liksom. Så att jag var överviktig då, så att jag tyckte det var lite jobbigt, kommer jag ihåg. För jag hade väntat mig den här runda, perfekta gravidmagen och sådär. Och så blev det inte riktigt så för mig. Så att jag, jag vet att jag kände mig ledsen och fel. Liksom. Mm. Jag förstår det, mm. gud alltså. Men hur såg det liksom ut i, i din uppväxt? Kände du så här att, alltså kände du dig liksom, för för mig var det i alla fall så här att jag kände att fan alla andra verkar kunna äta vad de vill och alla andra kan liksom, liksom behöver inte ens tänka mm. på maten medan jag var helt jävla fixerad och gick upp sketlätt i vikt. Ja, jag där känner igen mig. Jag, var, jag, var, jag minns liksom att jag, jag, jag kände mig som, jag kände mig väldigt annorlunda. Och jag vet att liksom, eh, jag åt ju stora volymer och min familj försökte väl liksom stoppa mig i det där. Jag kommer ihåg att jag och min syrra, eh, vi köpte lördagskodis och sådär. Och, och pappa har beskrivit det som att eh, hon blev liksom vad ska jag säga, rest, eh, återhållsam och ville liksom eh, demonstrativt äta lugnt och sansat. Ungefär som att hon ville visa mig. På något sätt. Men det som hände var ju att jag käkade upp mitt godis. Sen satt jag och tyckte synd om mig själv och manipulerade henne. Sen åt jag upp hennes också. Liksom. Fokade liksom inte på mig alls. Och det var det jag tänkte. Alltså, vi hade inte så mycket godis hemma så. Vi har aldrig varit ett sånt hem som har haft mycket läsk och, och sånt där. Men då vet jag att jag ganska tidigt så började jag snatta i affären. Alltså jag var ganska liten. Kanske åtta. Sådär. Eh, tills jag kom på att jag kunde liksom stjäla pengar. Av mamma och pappa. Och, eller vart jag nu än var. Så det blev liksom så här. Jag vet att jag kände mig som en hemsk människa. Liksom. Men jag kunde fan inte stoppa det där. För att det fanns inte tillräckligt. Och jag, jag blev besatt. Mm. Eh, jag vet också att jag valde kompisar. Som jag skulle umgås med. efter att jag visste att de hade mycket fika och goda saker hemma. Liksom. Och tryckte på det där hela tiden. Det, blir liksom, ja, det tog aldrig slut för mig. Ja, 
Men exakt så, ja. jag känner igen mig så mycket För jag stal också som fan Och jag tänkte så här, och jag, men jag stal till och med Om min liksom cancersjuka pappa Och liksom då kände jag mig Också helt rutten, precis som du säger Men nu efterhand fattar jag ja, men, Alltså jag svalt ju Alltså på ett sätt, för jag menar jag bantade Så alla tjatar på mig och min vikt Och liksom min mat Så det, då går ju kroppen och hjärnan in I svältläge och det är klart då börjar man stjäla Och då är ju det då blir liksom det en logisk alltså en, en logiskt efterspel, men det såg man ju inte då. Nej. Nej, och, och jag kan bli förvånad jag tänker på liksom hur liten jag var men ändå hur, hur jag liksom tänkte kring mig själv och alltså liksom uh, ja, hur jag kämpade på för att få det jag, det jag upplevde att jag behövde och jag kommer ihåg att jag hade liksom en av mina bästa vänner som också var överviktig som också hade en en familj som tjatade. Jag upplever inte att min familj tjatade så mycket på mig om min vikt. så, Men att de försökte begränsa mängden sötsaker jag fick i mig. Det kan jag väl ändå minnas lite grann så där. Men jag förstod ju att det var fel på människors reaktion. Jag förstod ju att det här behöver jag gömma, dölja, smyga med. Det här är inte bra. Det här är inte vad de vill se mig göra. Jag vet att när jag var hos min, min kompis där. Det blev så frihet för där var hon och jag var liksom lika. Och då kom jag ihåg att, att hon sprang ut i köket sådär och liksom fyllde en matsked med, med sirap. Och bara tröck i sig liksom. Och jag tänkte så här, det kan ju vara äckligt. Men, men sen har jag tänkt på att ja, men hon fick ju ingenting. Hon var ju hela tiden ganska hårt hållen vad hon fick äta och inte. Så att liksom, hon var bara try- tvungen att trycka i sig någonting gott eller inte så skulle det ner liksom. gammal var du när du var med i Biggest Loser? Vad ska jag 2000... Jag var, med, jag var med i Biggest Loser 2016. Jag var 32 då. Jag fyllde 32 där. Mm. Och hur ledde liksom livet fram till dess? Ja, alltså... Först blev jag gravid där som 20. Jag fick henne innan jag skulle bli... 21 och jag vet att jag gick på mycket kontroller hos barnmorskan när jag fick göra sån här glukosbelastning och, och jag mådde ju så illa så det där tog ju hundra år för mig att få gjort, det var fruktansvärt plågsamt hemskt och vidrigt och jag gick, jag mådde väldigt illa under min graviditet jag tror jag mådde illa första tre och sista tre månaderna och åt väldigt lite och jag vet att på första månaden så gick jag ner åtta kilo jag kommer ihåg att jag liksom fick mamma köpte vindruvet till mig och jag delade dem där i fyra skalade dem och liksom knötarna en fjärdedel i taget mm. och mådde så fruktansvärt illa men min barnmorska sa till mig att ja men du har lite att ta av så det är ingen fara mm. det är ingen fara men att, att jag liksom var jag var ung, jag visste inte så jag tänkte det är väl ingen fara så jag låg på så jag mådde skit jag fick knappt i mig någonting liksom och det har jag tänkt på nu i efterhand. Där, att va, jag borde ju ha fått hjälp. Mm. Men det var liksom ingen som brydde sig om det då. Nej. Uh, och efter graviditeten så minns jag att jag fick uh, från en släkting uh, ett, ett tidningsutklipp liksom, med träning. Hur man kunde träna nu som ni blev en mamma. Alltså då var min dotter bara... Ja... Jag minns inte. Några dagar gammal liksom, när jag fick den där. Så tetsen började ju direkt att nu skulle jag ner allting. För jag hade ju gått upp en del på slutet. Så jag vet att jag sökte mig till dietister. Jag provade allt möjligt. Jag gick någon KBT-utbildning privat på något sätt. Jag minns inte riktigt hur jag fick tag i det där. Och då jag satt tillsammans med andra människor och skulle liksom... Vi höll på med mindfulness kring mat liksom och hade någon bok som jag höll på med där. Och... Ja, jag har liksom testat allt. Och det har varit olika. Dieter. Och olika pulver. Och olika metoder. Men det enda som hände var att jag bara gick upp. Mer och mer i vikt. Liksom. Mm. Och jag vet att jag sökte till. Till Vigislusa flera gånger. Innan jag kom med. Men sen kom jag med. Och tänkte att nu är jag räddad. Mm. Men så blev det inte. 
Så jag, blev, jag blev väldigt sjuk när jag var på, på slottet där på Vigesloser. Jag vi fick ju rekommenderad mängd kalorier vi skulle äta och jag låg ju hur, alltså mer än hälften av det eller mindre än hälften av det och att jag liksom jag åt typ nästan ingenting. Och så kommer jag ihåg att det var ju invägning en gång i veckan och typ två dagar innan det slutade jag äta helt brack nästan ingenting heller och så tränade jag liksom vet jag fyra fem timmar på det. Jag orkade inte så mycket. De, man kunde ju träna upp till åtta timmar per dag så där, men jag fixade inte det, jag mådde liksom skit mm. men alltså hur är det där, man bor allihopa mm. där liksom, hur är folk alltså blir man inte jävligt sur på varandra när alla går omkring och är så jävla hungriga <laughs> alltså jag upplevde det som man bor ju med 13 personer som man inte känner men Ja, jag tycker det var, det var intriger, absolut. Det hände saker sådär liksom. Och folk var, var väl griniga emellanåt. Och vi hade alla olika svårt att, att, att förhålla oss till det här. Men jag vet att jag för min del, jag var liksom så här: Nu ska jag fan visa folk. Jag är inte lat. Jag kan det här. Jag vet hur man äter. Jag ska träna som fan. Jag ska gå ner i vikt nu. Nu har jag äntligen det här som jag alltid har sagt. Liksom, lås in, jag har liksom sagt när jag var mindre. Så här, lås in mig bara. Släng bort nyckeln. Och ge mig bara grönsaker så löser jag det här. Liksom. Eh, att nu är jag utan alla frästelser. Jag har ingen telefon. Jag har inga anhöriga här. Jag har inga måste. Jag kan bara fokusera på det här. Nu, nu kommer det lösa sig för mig. Nu ska jag bli smal och, och därmed lycklig. Liksom. Mm. Det var inte riktigt det som hände för mig. Nej. Eh, jag gick ner i vikt. Herregud, det gjorde jag. Det gick ner jättemycket vikt. Och folk applåderade där liksom. Det är ju sjukt nu jag tänker efteråt. Ja, jag var där nio veckor. Jag tappade 30 kilo liksom. Jag har verkligen jag liksom svalt mig själv. Och pressat mig själv. Jag sov inte på nätterna. Jag tror jag snittade så här. Jag var så uppe i varv och hade hjärtklappning. Och massa konstiga grejer hände med min kropp liksom. Och jag började även, och det vet Alltså produktionen vet inte om det. För det vågar inte jag säga. För då tänkte jag att jag blir utslängd. Men jag liksom började ju kräkas där. Jag gjorde ju allt. Mm. För att eh, få i mig så lite som möjligt. Liksom. Jag blev jätte, jättesjukare än vad jag någonsin har varit. Ja liksom. oh, för fan. Nej men alltså. Jag, jag förstår verkligen inte. Alltså så här. En, en person som har liksom en smal genetik och så. De tänker ju typ så här, ja ah, men alltså, tänk vad tjocka måste äta. Så tänk hur mycket jag äter och jag är så här smal. Men tänk då, tjocka, de måste äta så här mycket. För tank- med tanke på hur tjocka de är liksom. Och man bara, ursäkta, hur är det din logik? För jag menar, det är ju ingen smal människa, ingen människa som kan leva så där Ja men när jag, när jag går ner i vikt är jag tvungen också. Jag får äta 1200 kalorier och träna en timme om dagen. Och då går jag ner sju hektar i veckan liksom. Alltså oh. det är liksom ingenting. Och det är en oerhörd Man slutar sova. Man blir yr. Man får hjärtklappning. Alltså man får fruktansvärda mm. symptom. Och det ska man bara ta. Ja men det är ju ingen människa mm. som kan leva så under lång sikt liksom. Och sen när man börjar äta som en normal person typ 2000-2500 kalorier. Ja då går man upp allt igen i en jävla raketfart mm. liksom. Mm. Så det är ju inte så här liksom heller att man typ trycker 10 000 kalorier varje dag som folk tror. Utan det är ju liksom så här att man alltså... När man liksom inte vallar maten, det vill säga en dag så äter man tusen kalorier. Sen så kommer kroppen och biter ifrån och så liksom hetsäter man. Då suger man ju åt sig allt som en jävla svamp. Men på liksom, under lång sikt så äter man ju inte liksom särskilt mycket mer än någon annan. Nej, och verkligen. Och jag märkte ju liksom efter Biggie när jag kom hem igen. Och eh, då, det, jag har ju ett jobb så här, så jag måste ju gå dit. Jag kan ju träna fyra, fem timmar. Den tiden finns ju inte. Nej. Och sen tänker jag på. Eh, när jag kommer hem igen så har jag min dotter där. Och, och eh, jag förstår ju att jag behöver ju liksom äta med henne. Det är ju också det här. Alltså, vad ska jag säga. Att man sitter ner tillsammans. Liksom, I matbordet och äter. Eh, så att jag behöver ju liksom. Jag känner ju att nej, men nu behöver jag börja äta. För att jag drack ju mest. 
Jag gjorde typ inte fan vet jag, så här små smoothie shakes. Alltså mm. med typ inget innehåll. Så jag, jag drack ju mest liksom. Och åt inte så ofta. Men då började jag äta med henne. Men jag hade ju ganska stenkoll på kalorier då. Så jag vet ju att jag, jag gick fan inte över 2000 kalorier. Jag låg en bra bit under. Mm. Och jag rörde mig varje dag. Jag tog lång promenad. Jag vet att jag, jag rörde mig i början minst en timme per dag. Och ändå började jag gå upp i vikt. Mm. Och då kände jag bara att fi fan vad orättvist det här är. Liksom. Jag äter faktiskt mindre än många av dem som jag känner som är liksom smala. Mm. Och jag rör mig mer än vad de gör. Och jag är även aktiv på jobbet. Och ändå så börjar vikten komma tillbaka. Liksom. Paniken i det. Det var liksom fruktansvärt. Det kändes ju ganska... Hopplöst. Så jag började ju öka på då. Så jag kommer ihåg att jag hade som mål att varje dag gå minst 15 000 steg. Och jag fick liksom så här rutiner och grejer jag skulle göra liksom. Men det där gick ju ja, men kanske åtta månader som jag höll på så där. Mm. Till slut kände jag, kände jag bara att det är ohållbart. Jag är aldrig hemma. Jag är liksom alltid ute och rör på mig. Och jag måste alltid samla steg. Och jag måste alltid... Så jag, jag ville bara dö liksom. Mm. Det är så jävla jobbigt. Fy fan alltså. Ja men det är så jävla hemskt. Alltså det är så fruktansvärt. Och jag kommer ihåg alltså. För mig var det så här, När jag fick min diagnos att jag var då. Och hade ett sockerberoende. Så var det så här, Yes. Jag är räddad nu. Nu behöver jag äta så här mm. hela livet. Och mm. nu finns det ingenting. Som kommer liksom. Kunna ta den här viktnedgången ifrån mig. Och så lik förbannad vad man än gör. Sen kommer den tillbaka liksom. För kroppen vill ja. inte. Och då går man upp mm. ännu mer i vikt liksom. Mm. Ja och jag tänkte ju då. I min enfald. Nej, men liksom att när jag då är med i Biggest Loser, Då kommer jag. Eh, till det per, den perfekta grejen. För då har jag varit med på tv. Jag tror att, vi har, att jag tror att det är 700 000 tittare ungefär. Så då har många sett mig. Vilket gör, det kommer stoppa mig från att kliva in på McDonalds. Det kommer stoppa mig från att liksom äta extra skit. Eller du vet så här. Det kommer stoppa mig. Jag kommer ha ögonen på mig. Och jag kan säga att det hade jag. För folk kunde liksom. Jag vet att nere på gallerian här nere. Där jag bor liksom. Så, kunde, så folk stoppar mig lite grann. Och så Åh, jag har sett det. Du vet så här. Och det var jätteroligt. I början. Men när jag började gå upp i vikt så fick jag sån ångest. Jag vill inte visa mig ute liksom. Nej. Och, och det jag har märkt och sett um, är ju att de som har varit med tidigare säsonger och min upplevelse är också att de som var med i min säsong var väldigt aktiva på sociala medier i början och sen försvinner folk liksom. Mm. I skam liksom. Vilket jag tycker är så jävla orättvist. För att jag tycker att jag har fan bevisat för mig själv och alla andra. Att det sitter inte liksom i lathet för mig. Det sitter inte i okunskap för mig heller. Mm. Jag, jag eh, tror att jag kan slå de flesta på fingrarna när det kommer till, till kost och näring och bla bla bla. Det är inte där liksom. Nej. Men ändå så behandlas jag då som att det är så intressant. För när jag var, gick ner i vikt och... Var, vägde liksom 40 kilo mindre än vad jag gör nu så var jag en hälsogur du vet, folk på, på jobb och överallt så här, kom, frågade mig om tips och då var jag liksom expert men nu när jag har gått upp nej då vet jag ingenting liksom. nej. då kan jag ingenting då är jag liksom tjock och puckad så känner jag ibland jag förstår känslan, alltså den är fruktansvärd och det är liksom så här också att, jag menar du är sjuksköterska, du har tre års högskoleutbildning, du liksom har tre barn, du har en familj, alltså allting det här eh, och det visar ju på att du är kompetent, att du är smart och att du är driven liksom, men ändå ja. så är det så här att är man tjock så är man en idiot. 
För bara, men kan du inte lite kaloriräkning typ? Ja, fast det, det handlar mm. inte om det. Och jag tänker också, det är så många som säger, ja men det handlar bara om kalorier in och kalorier ut. Ja mm. men om man tittar man på det så är det så här, kalorier in, ja all mat får faktiskt diffa 20% i kaloriinnehåll. Det vill säga, står det att någonting innehåller 100 kalorier så får det enligt lag innehålla 120 eller 80 mm. liksom. Och om man mm. säger kalorier ut, ja men ju mer du håller på att späka dig desto färre kalorier förbrukar du. Det finns liksom ingen chans att liksom ens liksom veta din kaloriförbrukning. Och liksom kroppen kommer dessutom sänka den så att det blir liksom en helt jävla omöjlig ekvation. Och det här mm. förstår inte människor som inte har haft problem med sin vikt utan de tänker så här att Ja, men att det är så jävla enkelt att sluta äta pommes typ så löser sig allt. Ja, exakt. Eller hur? Ja, exakt så där det är ju så jävla sjukt. För det är precis så där. Och så kan jag liksom eh, uppleva att, eh, ja, men jag, ja nej, jag vet inte, jag blir bara så jävla förbannad när jag tänker på det. Och jag märker också hur människor, nu befinner jag ju mig mestadels i, om jag är i ett annat sammanhang hemma så befinner jag mig oftast på, ibland vårdpersonal liksom. Mm. Och jag hör där okunskap, oförståelse och hur man uttrycker sig liksom kring patienter med en övervikt. Att det är liksom eh, någonting som är skrattretande och roligt att se en tjock kropp. Liksom. Och jag blir så jävla förbannad. Och hur man är oförstående. Liksom. Eh, om man har en, en extremt överviktig patient som, som är dålig liksom, och bara minskar och minskar i vikt och, och det blir bättre där så, 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 så kan jag liksom höra att eh, folk tycker att ja men det fanns ju att ta av liksom. Ja fast det här är ren och skär svält ingen ska behöva svälta i våra liksom, svenska sjukhus. Vad fan är det här? Mm. Exakt och som att kroppen ändå behöver det fett. Alltså det, det får, f- fattar inte folk heller att även om du har liksom fett på kroppen så behöver liksom kroppen aminosyror, vitaminer, mineraler och eh, det här det gör ju att kroppen mm. inte bara äter på fettet utan den äter ju liksom på det inre organen och på hjärnan och på ens ben och alltihopa liksom för den behöver mm. det i sin dagliga drift så att jag menar tjocka människor svälter ju precis som smala Gud ja det är bara det att effekten kanske inte är synlig för ögat lika snabbt men det är ju samma sak Nej. som händer liksom så ibland blir jag lite förvånad över människors okunskap faktiskt kan jag säga helt ärligt. Mm. Det kan förbrylla mig många gånger. Mm. Och precis som du säger, för att jag har också, när jag pratar med mina tjocka vänner så, så har vi alla eh, samma, vad ska jag säga, att, att jag kan känna så här att när jag hamnar i ett nytt sammanhang eller jag träffar ny, nya personer eller jag byter arbetsplats eller vad jag nu än gör så f- har jag en känsla av att eftersom att jag är tjock för jag känner det liksom hur jag blir behandlad så måste jag snabbt bevisa att jag är kompetent. Jag kan inte lika lätt som en annan person suna ur eller bli arg eller vad det är utan jag måste liksom vara superpepp, trevlig, glad och liksom... Um, jag känner att jag måste kompensera liksom, för min övervikt. Mm. Jag har inte samma rättighet att vara liksom, den jag är. För då får jag kasta till ansiktet liksom, att, att det har med min vikt att göra. Det har jag varit med om många gånger. Mm. Så att det, det är jävligt jobbigt på det sättet också att vara tjock. Att jag, liksom inte, jag kan inte vara som jag är. Utan jag behöver anpassa. Eller jag, kanske, jag känner den känslan att jag behöver... Liksom, Eh, nej men jag behöver inte ta någon rast och jag kan absolut jobba i, i hjälp mig eller vad det nu kan vara och jag är absolut, in, jag måste bevisa att jag är inte lat och jag är även smart, jag måste bevisa det på en nivå som är orimlig många gånger ja mm. oh, gud ja, nej men jag håller med dig det är ju så liksom för att folk antar saker som, om en som inte är sant ja, oh, exakt Jag tänkte också på, eh, du jobbar ju som sjuksköterska för du, du, du har också sagt att eh, en gastric bypass är inte ett alternativ för dig. Mm. Hur kommer det sig? Ja, men jag kan säga som så att under utbildningen till sjuksköterska så, så minns jag att jag jobbar 
vårdcentralen och Vela kom i kontakt med en dietist. Så. För att jag tänkte att jag behöver hjälp. Liksom. Och, då säger, och då säger de på vårdcentralen att du måste träffa en läkare först. Så gör vi alltid. Ja, okej. Okay. Så jag går till läkaren som i sin tur erbjuder mig att ja men du, med tanke på ditt BMI så skulle vi kunna erbjuda dig en, en gastric bypass, säger de till mig. Liksom. Och då hade jag ju börjat läst en del om kroppen och tarmar och sådär. Och då så sa jag till henne, jag vet inte om jag har fel, men jag tänker liksom att när våra tarmar står still längre tid liksom, så, så finns det risk för att, att vi liksom utvecklar cancer och sådär. Och jag tänker att om man då gör en sån här bypass, borde inte det över tid liksom leda till eh, alltså att risken för cancer ökar? Då säger de till mig, ja, jo, vi har också tänkt så. Att så borde det kanske kunna vara liksom. Och då kände jag att det, det kan inte vara bra för kroppen att äta. Du vet, vi, vi diskuterade där fram och tillbaka. Och hon sa liksom att nej, men jag, jag tror att det är direkt skadligt att göra den här operationen. Men jag är ju liksom... Eh, jag vill erbjuda dig den för att du, du, du passar in i kriterierna. Liksom. Och där och då sa jag ju nej såklart. Sen har jag fram och tillbaka under mitt liv tänkt att ah, fan jag gör det, jag bara gör det för jag står inte ut med allting som är runt omkring att vara tjock, hur jag blir behandlad och bla bla bla, jag gör den jävla operationen då. men sen som sjuksköterska träffar jag ju patienterna som har gjort den mm. det är inte roliga det blir ofta en massa biverkningar liksom, mm. utav det tarmreda som kan vara direkt dödligt bland annat och sen liksom att de blir malnutrerade, alltså att de blir liksom undernärda. Kroppen kanske fortfarande är stor, men, men de blir undernärda. De, kroppen tillgodoser kan inte ta upp eh, alla ämnen och de får äta mediciner och sådär, men det har inte alltid bra effekt heller och de kan liksom inte kontrollera sin kropp längre. Eh, och vad jag vet, nu kan inte jag säga procent på dem jag har sett, men jag kan säga att eh, alltså forskningen visar procenten i alla fall jävligt hög att efter en kort stund så börjar ju folk upp i vikt igen. Men sen har de kvar sina, liksom, de här andra besvären med att de fortfarande inte tar upp näring och så som de ska. Plus då har de liksom det problemet och problem med mage, tarmar, bla 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 bla. Eh, och så går de ändå upp i vikt. Så då var det liksom allting förgäves plus att du nu har massa andra åkommor som du inte hade haft annars. Precis. Jag kan ju personligen tycka att där har ju vården misslyckats katastrofalt. Um, hur man kan fortsätta att, vad heter det, att behandla fetma på det här sättet med de här dåliga oddsen. Jag tänker vi skulle ju aldrig behandla uh, en, en leukemi eller en cancersjukdom uh, liksom, eller vad det nu kan vara med de här... Liksom, när det är så himla dåliga odds. Nej men så är det ju. Och det, det är ju det liksom att. Folk är smala ett år. Och sedan så går man upp i vikt igen liksom. Och så är det ju precis som du säger det här att. Ja att man. Eh, har alla jättejobbiga biverkningar kvar. Och då är det liksom som du säger liksom. Till vilken nytta kroppen. Men jag tänker så här förr i tiden så gjorde man ju liksom lobotomi på folk också och tyckte det var en jävligt bra idé. Och man mm. behandlade morfinberoende med heroin. Men alltså det är så många ja. idiotiska grejer. Eller typ det här med att folk var homosexuella. De skickade man på läge liksom. Och, eh, eller min stor... Alltså. Det är helt sjukt liksom. Eller min stora syster, hon är döv. Hon var precis... Alltså hon föddes på 70-talet Men hennes man föddes på 60-talet Och han är också döv Och då fick inte de lära sig teckenspråk För att det var fult ja, det Så istället så fick man lära De, lära de döva barnen att läsa på läppar Så att alla ja. de här störda grejerna Som finns och existerar i vårt samhälle men Snart kommer Alltså det går ju inte att förtrycka det här längre Vi är fler som är tjocka än smala Och jag menar eh, Vi behöver ju liksom förstå att Idag så finns liksom ingen effektiv behandling mot, mot, mot fetma. Det är ju så. Utan det är ju så att kroppar kommer i alla former och storlekar. Och jag tror att ja. när vi accepterar det så kommer faktiskt färre bli tjocka. För att det bästa sättet att bli tjock på är ju faktiskt att försöka bli smal. Ja, och det, ja exakt. Exakt det där. Jag tycker att det är... 
Det är du som din syster. Min syster är också, hon är hörselskadad och har gått liksom, eh, i skola. Alltså, ja. Bott på internat och, och sådär. Gör du bro eller? Ja, ja, först här i Salmen, sen gör jag i bro. Ja. Så att, ja. Jag vet det där liksom. Jag har träffat eh, barn vars föräldrar levde som Precis som du sa, de fick inte använda teckenspråket när de ska lära sig prata ändå och läsa på läpparna. Det är helt sjukt. Och, jag, och det är lite så jag känner att det blir för mig också. Jag ska vara smal till varje pris. Men herregud, vi ser inte ut så. Vi ser långa, vi ser korta. Vi ser små. Alltså det spelar liksom... Det är inte så farligt. Och jag, och jag kan uppleva också, eh, eftersom att jag jobbar eh, där det är mycket kvinnor. Och jag kan många gånger se liksom hur kvinnor pratar kring mat på ett helt annat sätt än män gör hur de eh, pratar om att unna sig eller inte unna sig eller avstå och nu måste jag träna mer och bla 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 alltså det, är så, det sitter så jävla djupt i oss och jag har lust att skrika över den där jävla ansikten när jag hör det där liksom, att ni förstör våra barn vi förstör våra barn när vi håller på på det här jävla sättet liksom. verkligen fan. jag blir så jävla ledsen när jag tänker på det men verkligen, och skillnaden på mig och mina kompisar när jag var barn, det var ju att de hade så här fri tillgång. Det hade heller aldrig någon godis eller sånt. Så det blev ju så här himla stigmatisering kring liksom sötmat. Och eh, med mina kompisar som jämt hade det, de var ju totalt ointresserade liksom. Ja, precis. Så att alla de här förbuden är ju så himla kontraproduktiva. Men... Det, det, jag tänkt, det, har jag, det har jag sett. Men varje gång jag har gått på det och sen gått av den. Helvete vad fort jag har gått upp det där och alltid extra liksom. Exakt, exakt. Kroppen tar ut marginaler. Och jag tänkte på, mm. du berättade, när jag, när jag googlade på dig. Så kom det upp en artikel där du berättade att du sökte hjälp för din hetsätning eller din bulimi. Men inte fick det på grund av att du var för tjock. Just det. Ja, då var jag nog och, i över tonåren tror jag. Då sökte jag hjälp på någon ätstörningsklinik här i närheten. Och fick till svar att, att jag hade en övervikt. Liksom, och de, ja... Det, det fanns ingen hjälp för mig utan de hjälpte bara de som var, jag minns inte hon uttryckte sig nu men liksom de som var svårt sjuka och undviktiga och att det var liksom för att de håller på att dö liksom. Mm. Mm. Och, jag, och jag kände att det håller fan jag också på att göra. Mm. Det finns väldigt lite förståelse och kunskap och jag vet också att när jag gick den här kbt Utbildningen så satt vi liksom ett, ja, åtta stycken tjocka personer runt ett bord. Och eh, personen som ledde det här var ju väldigt eh, smal och så. Och hur vi då skulle få du vet, titta, lukta, känna och lyssna på ett russin kom jag ihåg. Alltså jag kände bara att det var så förnedrande. Mm. Det, alltså ja, jag kan förstå på ett sätt hur hon menade men det kändes bara löjligt. Jag kände mig som en jättebaby oh. som inte kan ta instruktioner eller inte förstå saker liksom. oh, precis det var löjligt jag utsatt mig för mycket konstiga saker där jag tänkte att det ska hjälpa Ja men det är ju så, liksom. jag kommer ihåg det också när jag var hos dietisten. Bara, här har du tallriksmodellen. Bara, ja, ni har sagt det till mig 10 000 gånger. Alltså det är ju där, tror ni att det är ett kognitivt problem? Alltså det är ju det liksom. <laughs> tror ni att jag är korkad eller dum i huvudet? Det är ungefär så liksom. Jag vet hur tallriksmodellen ser ut. Jag vet hur liksom, kostpyramiden ser ut. Jag menar, det är ja. inte det jag vet vad jag ska äta. Men min biokemi är vägrar liksom. Försök du att vara hungrig liksom. I tio års tid. Det är ju det. För att jag menar, en hunger är ju hormonstyrt och att försöka gå emot det. Mm. Det, det är dumt att misslyckas. Mm. För om vi skulle säga så alltså skulle man säga till en smal person då att nej men du får du bara äta hälften av vad du äter. Mm. Och så ska du dubbla träningen. Eller vad det nu än är liksom. Om de tränar. Mm. Jag undrar hur många som skulle fixa det över tid. Mm. Inte många. Och när man släpper på det och lovar dig, då kommer de också börja gå upp i vikt. För det är det som har hänt. Mm. Så att, ja, jag kan tänka på det ibland liksom. Att 
helvete vad jag har pressat mig själv riktigt jävla hårt liksom. så det handlar inte om att jag inte har vilja eller att jag inte kan saker jag, jag har fan visat på vilja mer än många jag känner helvete vad det krävs utav mig så jag är visst jag duger visst liksom som jag är ja. så kan jag inte hjälpa eh, hur det har blivit för mig Nej, verkligen. För jag, rör inte, jag rör inte på det liksom. Det är inte det är något annat liksom. Det är, styr, det är hormonstyrt och det ja, jag kan inte. Jag kan lika lite som jag kan ro på eller förändra det faktum att jag har PCOS liksom. Det är som där. Mm. Exakt. Jag kan förbättra saker men jag kan inte ta bort det. Eller, eller att jag har en, en sköldkötter som, är, som, är, som inte fungerar som den ska heller. Jag kan inte heller liksom. Det är ju som det är. Mm. Jag kan medicinera, men det, jag har ju fortfarande symptom av det. Alltså det blir inte alltid 100%. Nej. Så är det. Jag tänker vi avslutar det här med att du får berätta lite hur du lever idag. Och så För idag är du ju mer kompis med din kropp igen. Mm. Ja, jag brukar säga det att... 30 var fan riktigt bra för mig. För att allting har faktiskt blivit bättre sen dess. Jag tycker att jag eh, idag så har jag ett annat sätt att se på saker och vad som är viktigt på riktigt. Liksom. Så att jag försöker se det jag gör så, som är bra. Liksom. Och att jag, jag kan faktiskt säga idag ärligt, vilket jag absolut inte kunde för För då hade jag liksom, då känner jag mig dålig i allt. Men jag känner att jag är en bra mamma. Och jag är liksom en, en, jag duger som människa och jag gör mitt bästa. Nästan alltid, inte alltid, för ibland orkar jag inte liksom. Men jag försöker liksom se på mig själv med snälla ögon. Och eh, ja men jag tycker att jag har det bra idag. Och jag går, jag går även och... Och gör saker som jag känner är bra för mig. Som till exempel, och som jag tycker är roligt. Jag älskar att simma. tycker det är jättekul. Liksom. Och att få gå iväg och simma. Eh, utan att, att det ska vara fokus på, på viktnedgång. Utan att det ska vara fokus på att stärka min kropp. Och, och liksom, alltså det är ett helt nytt sätt för mig att göra. Och det är jäkligt roligt faktiskt. Mm. Vad fint Sandra. Tack så hjärtligt att du kom hit. Var hittar man dig någonstans om man vill lära känna dig mer? Eh, ja, men jag finns på Instagram. Så där hittar ni mig. Där jag skriver om allt möjligt. Och du heter Sandra Östergren. Precis. Med söta. Sandra med söta, Sandra med söta precis. Viktigt. <laughs> oh, men fint. Tack Sandra. Och Tack. tycker du om det här avsnittet? Precis som... Jag gjorde, det var fantastiskt inspirerande att prata med Sandra så gå gärna in i din poddapp och betygsätt podden, det är så vi växer och sprid gärna det här avsnittet i dina sociala medier. Så hörs vi nästa vecka, puss och kram! En podd från Aller Media.